0: Weekly Design Cast mit Sophia und Simon.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu Weekly Design Cast. Mein Name ist Simon und auch dabei ist...
0: Sophia, hallo. Hi Sophia. Hallo Simon.
1: Was ist denn das Thema?
0: Ja, das müsstest du vorstellen, weil es von dir kommt. Aber das Thema ist Qualität.
1: Ja, genau, das habe ich vorgeschlagen. Ähm, Aber erzähl doch genau noch, noch mal ein bisschen. Ja, wir haben ja immer natürlich auch eine Pre-Show und ähm, da habe ich ja auch schon gesagt, ähm, ich finde das Thema interessant, weil ähm, auf der einen Seite ist es halt schwierig Qualität einzuschätzen, auch im Designbereich. Also ich habe jetzt tatsächlich an so an äh, Sachen aus dem Kommunikationsdesign gedacht. Ähm, nehmen wir mal an es also Ist das irgendwie eine Website oder so? Ich glaube, da ist es jetzt für viele schwierig einzuschätzen, was gute Qualität ist, was schlechte Qualität ist. Das kann wahrscheinlich nur jemand aus der Szene quasi ähm, sehen. Und auf der anderen Seite habe ich mich gefragt, ob sich Qualität, ähm, ob sich das auszahlt. Also ob man einen Mehrwert generiert, wenn man Qualität erzeugt. Weil Qualität bringt ja auch immer Aufwand mit sich. Also es ist ja wie in diesem, heißt es nicht Pareto-Optimum oder ist was anderes, also diese 20-80-Formel, äh, dass man in 20% der Zeit 80% schafft und die letzten 20% nehmen eigentlich 80% ein. Und ähm, das ist ja irgendwas, was im, im Design ja auch auf jeden Fall gilt. Und ich frage mich, ob es nicht sinnvoller ist, <lacht> bei den 80% stehen zu bleiben, weil der Mehrwert zahlt sich nicht aus. Und dann hat es jetzt noch mal reingebracht, ob nicht auch der Perfektionismus da eine, eine Rolle spielt. Also dass es dann einfach gar nicht mehr da geht, 100 Prozent Qualität zu erreichen, sondern einfach nur einem, Quali äh, einem Perfektionismus gerecht zu werden.
0: Hm. Ja, mich würde da als erstes mal... Ähm interessieren. Also erstens könnten wir eigentlich die Folge jetzt schon beenden, weil ich glaube, es ist einfach so. Ja. <lacht> nee, aber was mich interessieren würde, ist als erstes, ähm, mh, was sind denn so Qualitätsparameter für, für, für dich? Also wenn du sagst Qualität, ähm, womit genau würdest du Qualität messen? Auch in den letzten 20 Prozent zum Beispiel?
1: Ja, also das das, mir geht das immer so, wenn ich sehe, wann etwas aus meiner Sicht ähm, hochqualitativ ist, ist das, wenn wirklich Liebe ins Detail reingesteckt wird. Also das ähm, habe ich immer, ich habe immer den Eindruck, ich sehe das immer sehr schnell, wenn ich mir, es äh, kann ja sowas sein wie ein Buch oder so oder ein Magazin, so wie die gestaltet sind, ähm, da bilde ich mir ein zu sehen, wie hoch qualitativ das ist, also wie viel Mühe da reingesteckt wurde, wenn das zum Beispiel typografisch halt, ähm, wenn damit sehr sophisticated umgegangen wird, äh, wenn man da, also ich, äh, eine schöne Schrift ausgesucht hat oder auch verschiedene und äh, mit den Parametern, die man dann hat, also Größe und Schnitten und so weiter, wenn damit einfach richtig, richtig ordentlich umgegangen wird. Also könnte man das ähm, bei bei jetzt so bei einem Buch oder so einem Ding sehen. Beim Web, finde ich, sieht man das immer daran, wenn, wenn, also wenn eine Seite einfach sehr stabil ist, also wenn da nichts irgendwie verrutscht ist und so weiter. Das ist ja dann auch immer ein bisschen eine technische Frage, also ob das auch ähm, mit super viel Mühe ähm, gebaut wurde. Also... Mm richtig ordentlich, weil oft ist das halt so, da sehen die Seiten, dann funktionieren die dann halt vielleicht so halb gut. Ja, aber
0: Und was halt macht Frage, das dann das mit dir, als, als jemand, der das dann als Nutzer anguckt? Also wenn da wirklich das Detail ins Detail gearbeitet wurde und du merkst, da ist bis zum Ende gedacht worden, vielleicht auch viele Testphasen haben stattgefunden, sodass irgendwie da Feedback auch reingeflossen ist, was was macht das dann mit dir als Konsument?
1: Ja, meinst du jetzt als, als wirklich als äh, Außenstehender oder mhm. als?
0: Ja, genau mit dem eben sozusagen in die Richtung fragend, wofür ist Qualität gut? Also was was für einen Mehrwert bringt sie?
1: Also ich kann das nicht trennen wirklich. Also jetzt äh, ich äh, als jetzt sag ich mal so Designer, der auch irgendwie mhm. visuell da irgendwie stärker äh, Augenmerk drauf hat, also mich erfreut das auf der einen, also doch, mich erfreut das, wenn Sachen so richtig äh, gut gemacht sind. Äh, ich finde das eine richtig gute Sache, das auf der einen Seite, aber auf der anderen denke ich dann immer so, ja krass, also was, was hat das jetzt wohl gekostet und bringt das wirklich einen Mehrwert? Also es hätte auch mit 80 Prozent wahrscheinlich ganz gut funktioniert. Also ich, äh, ich frage mich dann immer, welche Diskussionen sind da hinter den Kulissen abgelaufen, dass ähm, dass jemanden da die Möglichkeit gegeben hat, wirklich diese, diese, so eine, so eine Güte dann auch hinzubekommen?
0: Mhm. Ja. Also,
1: das ist ja auch immer eine Frage, finde ich. Äh, ich denke, ja, denke ja immer, dass das Wie entscheidet auch das was. Also da steckt ja auch ein. Ein Prozess oder so dahinter mit dem eigentlich schon entschieden wurde, als man den gegangen ist, was dabei rauskommt. Und das ähm, da bin ich immer sehr interessant immer so, wenn es dann auch so Einblicke gibt, wie so Sachen dann ähm, passiert sind. Und da wünsche ich mir, dass ich auch mal solche Sachen machen darf. <lacht> ich habe oft bei, bei Sachen das das Gefühl, dass das sind immer 80 Prozent
0: Sachen, Hast du denn so ein Beispiel für so eine Website oder irgendwas, was, oder ein Buch oder irgendwas, was dir zwischen die Finger gekommen ist, wo du sagen würdest, das ist so richtig hochqualitativ?
1: Ja, aber gut, das sind dann oft auch Designbücher. Es gibt ja, da gibt es ja, ja tausende Beispiele. Ich weiß, jetzt nicht, ich weiß gar nicht, ob es sinnvoll ist, als irgendwas Konkretes zu nennen, weil es einfach sehr, sehr, viel, sehr viel gibt, mhm. was, was so gemacht ist.
0: Okay, also es bleibt dann auch gar nicht so das Einzelne im Kopf, wo man sagt, deswegen bringt es vielleicht was, da auf Qualität zu achten, weil es dann so im Kopf bleibt, weil du sagst, wenn du sagst, dass es sozusagen mehrere gibt, die man jetzt nennen könnte.
1: Ja, das, nee, das ist, das ist jetzt nichts Außergewöhnliches. Das wird schon... Mhm. Aufgemacht, aber...
0: Ähm so, auch die Frage, ob man als Designer, merkt man dann irgendwann so, jetzt bin ich in den letzten Prozent, in den letzten 20 Prozent, also jetzt geht es wirklich in die Phase, in der es wirklich qualitativ hochwertig ist oder merkt man das gar nicht? Es gibt ja zum Beispiel, jetzt mal in einem anderen Kontext, im Innovationsmanagement, gibt es dieses hm. S-Kurvenprinzip, das beschreibt sozusagen die technische Leistungsgrenze von einer neuen Technologie. Und die ist ah, okay. eben, das ist so eine S-Kurve und das ist, zeichnet sozusagen die Entwicklung der Technologie in Bezug auf, also was für einen Output generiert die Technologie versus äh, wie viel Geld wird da sozusagen reingesteckt und am Anfang. Ah ja. Wird eben relativ viel Geld reingesteckt, und dann bewegt es sich eben so ein, also auf der x-Achse nach rechts. Äh, der Outcome ist aber relativ niedrig, weil man eben erstmal alles aufbauen muss. Dann entwickelt sich das so ähm, auf der y-Achse nach oben, ähm, weil eben der Outcome relativ hoch ist und der Input vom Geld eben nicht mehr so hoch und dann ähm, gibt es sagen, diesen zweiten Bauch vom vom S und dann irgendwann ähm, entwickelt sich aber so ein Plateau und dann ist man eben an der Leistungsgrenze der jeweiligen Technologie ange angekommen, nur man weiß meistens, wenn man selber in der Entwicklung der Technologie steckt oder selber sozusagen das Geschäftsmodell entwickelt hat, weiß man meistens in dem Moment nicht, dass man auf diesem Plateau angekommen ist, das weiß man dann meistens erst im Nachhinein kann man dann diese s kurve zeichnen aber so, ja. in dem Moment weiß man das eben dann meistens nicht und, und genau. Und das würde mich interessieren, ob das beim, beim Design auch so ist, dass man sagen kann, so jetzt sind die 80% erreicht oder ich befinde mich jetzt in den 20% extra Qualität.
1: Aber das fasziniert mich gerade. Ist das immer so, dass man das erst nachher, diese, diese Formel wird erst nachher ge gezeichnet?
0: Meistens kann man das in dem Moment erstmal nicht, ja.
1: Ja, okay, aber das wäre ja krass, wenn man das schon währenddessen kann. Also mm. es gibt ja, es gibt ja einfach einen Zusammenhang wahrscheinlich zwischen Ressourceneinsatz und dem, was dabei rauskommt, ne? Da, darum geht es ja da quasi.
0: Genau, nur dass es halt dann irgendwann ist ja alles um endlich, sag ich mal, ne? Also
1: mm.
0: beziehungsweise es ist dann, es kann dann immer noch sein, dass es leicht steigt, aber eben nicht mehr so, hat nicht mehr so ein hohes Potenzial, da jetzt irgendwie dass da so viel rauskommt und. Ja, ich finde ja, das, diese Dynamik, die kennt man ja selber auch. Also manchmal hat man so Sachen oder auch so, wenn man irgendwie, ja, Produ bei diesen vielleicht ähm, äh, Websites, bei mir sind es irgendwie dann Texte oder so, wo man dann so weiß, okay, jetzt, ja, wie du sagst, dieses, man tut etwas und, und dann entsteht viel und dann befindet man sich so in den letzten 20 Prozent und da ist der Unterschied eigentlich fast nicht mehr zu merken. Dann ist es für sich mhm. selber oder für ja, Leute wie dich bei der Website, die wirklich darauf achten, aber eigentlich interessiert es nicht so richtig jemanden. Es ne? dann, macht dann nicht die, mehr den Unterschied. Ja. ja,
1: Aber es wird ja trotzdem gemacht, also ich, ich meine, ich, mein, ich beobachte das ja, aber wie, aber wie kommt es dann dazu? Ja, Sind das dann überambitionierte Leute, die gratis Überstunden machen?
0: <lacht> ja, ich, das ist der, der Grund, warum ich meinte mit dem Perfektionismus, also das kann ja aus beiden Richtungen kommen, einerseits aus mhm. der Auftraggeberrichtung, dass man dann sagt, wir sind zum Beispiel jetzt, weiß ich nicht, ein Apple oder so, der kann sich ja nicht leisten, dass es nicht 150 Prozent ist. Ähm, mhm. Wenn man jetzt irgendwie so eine Firma ist, wo das, wo das wo die Marke einfach das Markenbild hergeben muss, dann denke ich mal, ist das eine Seite und auf der anderen Seite ja bestimmt auch die Designer, oder? Dass man dann auch so... Also ich könnte mir vorstellen, wenn man dann an dieser Website sitzt und das sieht, das sieht, wenn ich da jetzt nochmal fünf Minuten oder zehn Minuten reinstecke, wird es nochmal was verändert und wenn ich dann später nochmal wieder raufgucke, weiß ich, dass es sozusagen mich glücklich macht, weil ich da meinem Perfektionismus entsprochen habe. Oder? Ja, das aber das kann wird ja schöner wachsen.
1: Es ist ein bisschen anders. Es ist so, wenn ich da jetzt nochmal fünf Stunden oder fünf Tage verwende, dann wird es ja, okay. besser und dann gucke ich morgen drauf. Dann finde ich es wieder scheiße. Ja,
0: okay. <lacht> und ich krieg kein Geld dafür.
1: <lacht> ja, genau. Und ich krieg kein Geld dafür. Ja,
0: okay. Deswegen,
1: also ähm, ich, ich habe ja auch so eine so eine ähm, keine Ahnung, wie soll man es nennen, eine BWLer Herz in mir auch zu einem Teil, dass ich mir denke so, oh nee, ich habe eigentlich keine Lust, auch nur ein Millimeter mehr zu gehen, als der mir bezahlt wird. Also äh, auf der anderen Seite ähm, stehe ich da voll drauf, so ähm, auch sehr gute Sachen zu machen. Aber mal überwiegt das eine, mal überwiegt das andere. Mm. Ja. Ähm, deswegen kann ich, also ja, es ist wahrscheinlich, ist wahrscheinlich ein Faktor, dass äh, Leute äh, quasi so die die extra Meile dann gehen, aber
0: vielleicht auch ja alles. auch als Repräsentation, ne? also du kannst ja auch sagen, hier, ich habe die Website gemacht, das ist ja auch ein Aushängeschild für dich.
1: So, wenn man Student ist und dann umsonst eine coole Webseite.
0: Oh.
1: <lacht> also, wir, schon auf Studenten zu. Naja, ich will jetzt gar nicht kategorisch sagen, dass man das nicht machen soll. Es gibt auch viele Projekte, die für die es sich auch lohnt, da mal was zu machen, ohne daran zu verdienen. Ja. Nur man muss das halt, finde ich, abwägen. Also, man Also weil ausnutzen wir da sehr gefährdet lassen. sind, ausgenutzt zu werden.
0: Genau. Man darf sie nicht ausnutzen lassen. Das ist das. Ja. Und ja, das denke ich auch. Auf der anderen Seite darf man auch nicht denken, dass man ab dem ersten Semester Design gleich der non -Plus Ultra designer ist, oder?
1: Doch, war bei mir so.
0: <lacht> okay, alles klar. Das, das Ego, das ist auf jeden Fall, das äh, ist auf jeden Fall vorhanden. Ähm, ich, werde, ich wollte noch irgendwas fragen und zwar mm, 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 Perfektionismus, genau. Ähm, die intrinsische Motivation spielt dann, glaube ich, auch wieder, was, mhm. wieder eine Rolle, weil wir hatten ja auch in der letzten Folge zum Beispiel, oder nicht in der letzten Folge, in Folge 19 haben wir darüber gesprochen.
1: Hauptsache, du weißt die Nummer.
0: <lacht> das ähm, haben wir darüber gesprochen, dass man als Designer mal das machen muss, was man eh schon mag. Mhm. Und ähm, und das hat ja auch, also machst du ja jeden Tag das, was dich eh motiviert, also bist du intrinsisch motiviert und das führt mhm. dann ja auch dazu, dass du zum Beispiel einfach Spaß daran hast, Dinge ähm, qualitativ hochwertig zu machen oder eben auch, dass dann der Anspruch an dich selbst ist, oder? Also so eine intrinsische Motivation, mhm. das ist ja auch der Grund, warum dann irgendwie oft so Leute, die in der Kreativwirtschaft arbeiten, dazu neigen, ihre Dinge unter Wert zu verkaufen oder mhm. oder eben aber Also das ist vielleicht der negative Aspekt, aber der positive ist natürlich auch, dass die so eine unglaubliche Kraft entwickeln können. Ähm, das sehe ich da auch bei dem Thema, oder?
1: Ja, das ist so. Ja, das, das stimmt auch so. Da ist man echt anfällig, dann auch Sachen mal so zu, zu machen, weil äh, mir kommt es oft vor so wie, ich mache das eh. Es wäre nur schön, wenn jemand dafür auch bezahlt.
0: Ja, yeah, <lacht> ja, genau. Ja.
1: Oh Mann, das riecht ja bärmlich. Ich hoffe, dass niemand... Äh, der, der das jetzt weiß. Ähm, ja, aber du schaffst schon, es ja da
0: auch Preisschilder dran zu kleben.
1: Ja, aber die sind wahrscheinlich im Endeffekt immer äh,
0: unterbezahlt. Ja,
1: ist natürlich, die Preis, das kann, da können wir auch mal eine Folge drüber machen, über Preise halt.
0: Mm, das ist auch schwierig, ja. wenn man das mal direkt weitergeben muss. Ne? Also ich stelle mir das schwierig vor, wenn da keine Instanz dazwischen ist und man so selber sagt, so das und das, ich das und das habe ich gemacht und deswegen will ich das und das Geld dafür.
1: Ja, aber wer soll denn dazwischen sein? Das wäre auch vielleicht ein Job, so einen Anwalt, den man sich buchen kann, oder so ein Designverkäufer irgendwie. Der ja, ja also das ist äh, ja
0: bei, bei Musikern oder bei Künstlern oder auch jetzt bei Ärzten oder so ist es ja auch so, dass man dann sein Management, seine sein weiß ich nicht, sein Vorzimmer hat.
1: Ja, stimmt. Mhm. Ja, das wäre eigentlich mal was äh, fürs Design eventuell. Gut, der würde Könnte dann man auch eigentlich im Co-Web
0: wohl Gut machen, da könnte man sagen, man hat eine Person, die man sich teilt mit zwei, drei Designern. Ja. Und die macht dann immer die, an die Abrechnung.
1: Ja, aber das hat einen entscheidenden Problem, wo es da nicht geht. Musik ist ja schon, du gehst ja nicht hin und machst ein Lied für einen Kunden sozusagen, sondern.
0: Äh, ja, gerade dann ist es doch super, weil dann könnte diese Person noch nochmal reingucken, was hast du denn wirklich gemacht. Weil ich, ich würde mit dir wetten, dass du den ein oder anderen die eine oder andere Leistung dann schon auch unter den Tisch fallen lässt, weil man dann so denkt, ja, das hat man halt so mal eben noch so mitgemacht. Aber die könnte man bestimmt auch aufschreiben und sagen, und das ist noch mit dabei und das und das und das, das stelle ich euch in Rechnung. Ich weiß nicht, ob das jemand, ja. der von außen guckt, vielleicht nochmal expliziter machen würde.
1: Nee, das muss aber andersrum sein. Du kannst ja nicht nachher kommen, guck mal, das habe ich auch noch gemacht und das habe ich hier noch ja, unter den Tisch gefunden.
0: Ja, Nee, der nee, das ist klar. Das ist klar. Der aber müsste so also
1: mit am Tisch äh, äh, sitzen und dann immer so, so klopfen quasi.
0: Ja, der müsste ja vorher das Angebot mitmachen.
1: Ja. Ja, das wäre das wär echt gut. Oder halt, du bist eine, es gibt es ja auch, du bist eine Ladenagentur, der, der halt so groß ist, dass das halt getrennt wird komplett. Da gibt es dann die, ja, die genau. ganze Finanzierungsgeschichte und das hat jetzt mit den Leuten, die dann die Projekte machen, nichts zu tun. Das ist natürlich super angenehm. Mhm. Aber auch für den Auftraggeber ist natürlich ich mal, nicht so angenehm, wenn da immer noch einer dazwischen ist und so. Weiß ähm, nicht. Na. Ja, wahrscheinlich. Also äh, wir hatten ja auch Karina in der Folge, wir haben ja da auch unsere äh, Genossenschaft und da ist ja eben das Prinzip, dass jeder quasi verantwortlich ist mhm. und auch jeder für die Abrechnung mehr oder weniger und so. Äh, wir denken halt, dass das sinnvoll ist. Ähm, den, den Kunden auch selber als Unternehmer gegenüberzutreten.
0: Oh ja. Mhm.
1: Also von, also hat vielleicht beides Vor- und Nachteile und hängt auch dann wahrscheinlich nochmal davon ab, wie die, welche Kunden das sind und so. Wenn das Kunden sind, die das auch anders handhaben, dann, also die, die da auch eine eigene Abteilung für haben, dann ist denen das vielleicht auch egal.
0: Mhm. Ja, und es ist auch die Frage, wie gut man das kann wahrscheinlich. Wie meinst du? Also man selber, ob man das jetzt auch so, wie du sagst, bei, wenn du sagst, bei dir schlägt auch so ein BWLer-Herz mit in der Brust, ist das ja nicht bei jedem so. Und das ist ja auch nicht so, dass das in allen Designhochschulen jetzt gelehrt wird. Oder ja, so. ja,
1: ja, klar. Ja, das ist bei uns deine Genossenschaft, das ist ja eine ganz eigene Geschichte. Da dürfen ja nur Leute, die selber selbstständig sind, rein und so. Hm. Ja. Genau, ja, ja. Ja, ich weiß nicht, aber das ist vielleicht auch ein bisschen... Äh, vor- und Nachteil, also ist ja die Freddy Frage, sollen Designer programmieren können? Also da hatten wir auch, Ach so, äh,
0: ja. Mhm. Marina
1: meinte so, besser nicht. Mhm.
0: Ähm, ich denke, besser auch schon?
1: eigentlich besser nicht.
0: So. Würdest du es aber trotzdem gerne können?
1: <lacht> ja. Es <lacht> ja. <lacht> <lacht> ist halt was Handfestes, denke ich immer.
0: Ja. Äh, aber ja, und noch so mal. ist die
1: Frage, sollten Designer äh, BWL können? Ja. Besser nicht.
0: <lacht> ja, kommt auf an für wen, ne? Für die Auftraggeber auf jeden Fall besser nicht. Für, für die Designer <lacht> besser schon.
1: Aber ich weiß nicht. Also wenn du doch keine Ahnung oder äh, da, damit nichts zu tun haben willst, was jetzt da was kostet, das ist doch auch voll befreiend, oder? Dann dann kommt man ja nicht in, dann würde man ja auch nicht selber quasi auf seine eigene Bremse drücken oder so oder immer so mhm. kostensensitiv sein.
0: Aber das führt ja auch dazu, dass dann die Leute so erzogen werden, dass sie denken, dass Design nichts kostet zum Beispiel.
1: Ja, okay. Ich also es hätte dann wiederum Auswirkungen, dass man das dann wiederum doch nicht wertschätzt, was man da macht. Ja,
0: ja, ja. Das ist ja so wie mit den Inhalten im Internet, wo sich einfach an irgendeiner Stelle dann durchgesetzt hat, dass das anscheinend nichts kostet, wenn man in, 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 äh, ins wow. Inhalte ins Internet stellt. <lacht>
1: Ja, man darf alles runterladen, da muss nur Quelle YouTube schreiben.
0: Ja, sowas, genau. Das ist ja auch gelernt. Ich glaube, das ist ganz gut, wenn da auch ein ordentliches Preis... Also, weil oft Qualität... Ach ja, guck mal, das ist vielleicht der... Ja, ich, Qualität wird ja häufig auch über Preis definiert, oder? Also, dass man irgendwie sagt... Ja. Wenn etwas viel kostet, dann hat man das Gefühl, dass es jetzt auch viel wert oder ist jetzt qualitativ hochwertig, was ja auch nicht immer ja. stimmt, aber das macht ja auch was mit in der Branche dann oder mit, ja, mit, der, mit dem Design an sich und mit der Stellung von Design.
1: Ja, ich wollte auch noch mal sagen, wo wir gerade bei YouTube und dann ist man ja auch bei Musik kostenlos und so Musik und so weiter. Ich meine, ähm, also da sieht man ja recht deutlich, dass es keinen Sinn macht, ähm, Qualität zu liefern, weil es sich nicht auszahlt, oder? Überleg mal, je weniger Arbeit du in etwas reinsteckst, desto einfacher kommst du in die Gewinnzone. Also, ne, das lohnt sich ja einfach mehr.
0: Auf der anderen Seite kannst du dich erst über diese letzten 20 Prozent vielleicht absetzen von anderen. Gerade beim Musikbereich gibt es ja super viele Künstler zum Beispiel. Und wenn du da jetzt irgendwie nur was machst, was so ganz okay ist, dann Gut, weiß man auch nie, da spielen noch so viele Sachen mit rein, ne? wie viel Marketing mitgemacht, trifft es den mhm. Zahn der Zeit und so weiter. Aber ich finde gerade bei Musik, das ist so, da ist Qualität schon was. Also man merkt das mhm. Stücken oft an, finde ich, wenn man so, wenn da viel reingeflossen ist an Zeit und an mhm. Gehirnschmalz. Aber ja.
1: Ist vielleicht die Frage, was man will, ne? Weil wenn du halt rich werden willst, ist es ja ist es eher der schlechtere Weg auf Qualität und Qualität ist ja auch verwandt, dann finde ich, mit Innovation und sowas. Das sollte man dann ja eher nicht liefern, sondern
0: mm.
1: du sollst halt die Frage, das liefern, was geht, was gut läuft.
0: Ja. Ja. Kommt darauf an, warum du rich werden willst. Willst du rich werden einfach nur das Geld deswegen oder weil du als guter Musiker rich werden willst, dann das ist wieder eine andere Motivation.
1: Ja, gut, das ist aber auch echt ein ganz spezieller Fall, ne Den, also der wirklich dann auch selten vorkommt wahrscheinlich.
0: Also man kann ja sagen, ich möchte bekannt werden oder ich möchte, wenn man, wenn man erfolgreich ist, dann ist man ja meistens, geht das ja ein mit Geld. Hm. Und ich möchte erfolgreich werden, weil ich einfach gar nicht anders kann, weil ich sozusagen Musik mache und mir das gut gefällt und ich das gut kann und ich da sozusagen perfektionistisch unterwegs bin und das weiterentwickeln will oder einfach nur, ich nutze jetzt Deutschrap-Phase aus, um auch noch mal ein bisschen Kohle zu machen, weil es eh ja. in irgendeine Playlist reinkommt.
1: Ja, aber das ist wahrscheinlich was anderes, also, also jetzt eine Qualität, also dass man würde ja nicht äh, qualitativ hochwertige Sachen produzieren, um berühmt zu werden, damit Geld zu verdienen, das ist ja irgendwie, so läuft es ja nicht. ne? Das ist ja mehr oder weniger so eine Art Selbstzweck fast schon. Meistens kann man ja. sich das am
0: Anfang ja auch gar nicht leisten. Das ja. kommt ja dann erst mit dem Geld, dass es dann auch so perfektionistisch wird, denke ich. Vielleicht auch ja. nicht, keine Ahnung. Aber nochmal zurück zu dem Thema äh, Preis und Qualität. Geht es dir denn auch ja. so, dass wenn etwas ähm, teurer ist, dass man dann denkt, ah, ja, das ist jetzt qualitativ hochwertiger? und wie geht man, ja, man damit im um Design aber es,
1: gibt, aber es gibt ja eigentlich keinen Zusammenhang dazwischen. Das ist, finde ich, ist ja eine Positionierungsfrage. Ja. Also gut, gut. Vielleicht ähm, das kommt vielleicht ähm, von von einem Gedanken, der ja auch nicht falsch ist, weil wenn man jetzt vielleicht mal zurückgeht und ähm, man ist vom Beruf äh, äh, Schmied oder so oder Töpfer? <lacht> Keine Ahnung. Und dann wäre es ja schon so, du, da sind wir schon wieder beim Los hier. Guck mal, back to the roots. Mhm. Da, je, je mehr Arbeit du da reinsteckst, desto filigraner und hier noch ein Kringel und da noch ein äh, Skruggle und so, desto, da würde man ja sagen, oh, das ist aber eine gute Qualität. Guck mal, wie filigran das ist. Aber dem Zusammenhang gibt es ja gar nicht mehr. Es ist ja, also, oder? Gibt es irgendeinen. Klar, die gibt es in vielen Bereichen noch, aber jetzt im Designbereich kann man ja nicht vom, von dem Auftreten, von einem Gegenstand oder so, auf
0: Qualität naja, doch. schließen. Über die Haptik und die Materialien total, finde ich. Ich finde, das ist auch gar nicht mehr so. Also auch da wieder, ich finde, mit den Kringeln wird es dann eher so, dass es weniger qualitativ ist. Und ich finde, wenn es Je weniger ja, also je daher, reduzierter es ist und dann sozusagen, wie, wie viel ähm, Aufwand auch in die, in das Material und die Verarbeitung des Materials an sich gesteckt wurde, desto hochwertiger erscheint mir das dann. Also so ein ja.
1: Ja, ist es, mag auch sein, aber das hat doch nichts mit der Qualität zu tun, oder? Oder sind wir jetzt einfach in so einer äh, Wortdiskussion? Weil guck mal, das, man würde ja sagen, ja guck mal hier das Macbook, das ist aber hochqualitativ, weil es aus Alu ist. Ja, aber ich bezahle ja auch das Material, den Mehrwert von Alu gegenüber Kunststoff ja um Faktor 10 mit. Aber Oder? Man könnte doch, also das ist dann halt ein anderes Material, denn man würde sagen, das ist ein hochwertigeres Material. Aber das sagt doch nichts über die Qualität aus, oder?
0: Nicht? Ich finde schon, ich finde, es das heißt doch auch, auch qualitativ hochwertig. Ja. Also die Qualität eines Produktes ist doch schon auch sein, die Materialien, die, aus denen es besteht. Jetzt zum ja, Beispiel okay. ein MacBook, ja, würde man doch schon sagen, das besteht eben aus Hardware und Software und das gemeinsam ergibt dann die Qualität, oder? Oder ist, meinst du, ja. siehst du Qualität jetzt gerade noch mal mehr so aus so einer, ähm, weniger objektiven, sondern subjektiven. Also es kann ja auch sein, dass etwas eine hohe Qualität für jemanden hat und für einen anderen nicht, weil es einfach sozusagen total den Ansprüchen entspricht oder so.
1: Ja, ja, also, ja, ich weiß nicht, also ist vielleicht auch echt, ich glaube, man kann es gar nicht so objektiv, äh, also was schlechte Qualität würde man ja sagen, äh, also jetzt zum Beispiel mein Laptop, der steht gerade auf einem anderen Laptop, und allein das ist natürlich schon komisch, aber der ist halt wirklich nicht hochqualitativ, weil diese dieses Scharnier ist halt einfach super wackelig. Aber, ja. äh, aber wenn man halt in einem bestimmten Bereich, sind ja alle Produkte irgendwie, finde ich jetzt, gleich von der Bauweise, also dass die stabil sind und funktionieren und so.
0: So also so eine Grundqualität haben, ja, 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 aber Qualität hat ja zum Beispiel auch was mit Qualitätssicherung zu tun, also in, hm. in jetzt ganz anderen Branchen ist ja so eine Standardqualität zum Beispiel auch Voraussetzung, dass überhaupt hm. zugelassen wird oder so, ne? also es gibt wahrscheinlich den Standard und dann, ja, wahrscheinlich ist das auch sehr unterschiedlich ah. je nach Branche. Also es gibt irgendwie, wenn man jetzt sagt, in der ähm, Medizintechnik ist Qualität nun mal was ganz anderes. Da geht es irgendwie um Qualitätssicherung mhm. und das ist einfach ein Standard, den man immer einhalten muss wahrscheinlich. Mhm. Und im Design ist Qualität das der Unterschied, den es macht von dem einen Designer zum anderen Designer. Und,
1: ja. ja Ich glaube, was, was mein Punkt auch eher ist, ähm, dass der Mehrwert, den man für mehr Qualität zahlt, dass ja. der, der sich da nachher nicht eins zu eins im Preis widerspiegelt, sondern dann wird die zehnmal so. Also, Ach so, das, ja. Weißt du, also warum, ist ja bei Autos auch so, warum sollte jetzt ähm, ein Auto das Zehnfache von einem anderen kosten? Also solche Qualitätsunterschiede kann es ja gar nicht geben, also weil es ist, die Bauteile sind mehr oder weniger dieselben.
0: Aber da spricht ja auch ist ja ganz viel auch Marke. Also zum Beispiel bei Apples hast du einfach die Marke die ja auch.
1: Ja, eben. Und ich denke, man vermischt das gerne. Also, so. mhm. boah, ich, ich rede mir hier auch. Aber ich nee, habe eigentlich einen ganz natürlich... klaren Punkt.
0: Ja.
1: Man, diese Aura, die den Marken anhaftet, die denkt man ist hohe Qualität, aber äh, ich glaube, das stimmt nicht immer so ganz dann äh, bei dem Produkt. Halt vielleicht zu einem gewissen Grad, aber der Mehrwert an Qualität... Ist nur ein Bruchteil von dem Aufpreis, den man da genau. zahlt.
0: Also meinst du, ist es ist eigentlich auch wichtiger, ja, was sozusagen der, die empfundene Qualität ist gegenüber der für einen Preis ist, die empfundene Qualität ausschlaggebender als die tatsächliche Qualität? Ja,
1: so, so können wir diese Folge beenden. Ja, <lacht> ja, exaktamente, genau so meine ich das.
0: Okay. Ja, das spricht natürlich wieder dafür, dass. Designer auch viel mehr Marken.
1: Ja, weil, also die ist, du hast ja, du kannst gute Sachen machen, aber es das heißt ja auch, tu Gutes und rede darüber.
0: Hm.
1: Man kann das natürlich auch, also es geht ja nicht darum, jetzt Sachen zu behaupten oder so, aber man muss es, glaube ich, auch äh, kommunizieren, dass etwas hochwertig, hochqualitativ ist. Klar, und im Falle von einem Apple zum Beispiel, da macht man es so lange. Das ist jeder weiß sozusagen. Aber aber zum Beispiel äh, keine Ahnung äh, Airpods sind trotzdem aus Plastik.
0: Mm. Ja. ja, ja. Interessant.
1: Ja, ist auch witzig, ne? Also ich glaube, Plastik ist bei uns auch schon mal auf. Ja, zum Beispiel bei Monoblock. Ne?
0: Monoblock, ja.
1: Ja, Plastik beste, aber hat einen ganz schlimmen Ruf, auch zu Recht. Aber mhm. Apple schafft es trotzdem, dir Plastik zu verkaufen für äh, 300 Euro.
0: Ja, das stimmt.
1: Und da sieht man es doch, finde ich, ganz deutlich, dass Qual das Material zum Beispiel kein, kein Qualitätsmerkmal sein kann.
0: Ja, außer, ja, kann es schon, finde ich. Aber... Es, dieser Effekt kann auch ausgehebelt werden durch eine, wie du es nennst, äh, Produktaura. Aber wenn ich jetzt äh, Klamotten zum Beispiel sehe und da sieht man die Qualität schon an den Materien, teilweise an dem Material. An den, ja. den Materien. Wenn man jetzt so ein Hoodie hat und da ist der ja Stoff dicker als bei dem anderen, da würde ich schon sagen, okay, die Qualität ist dafür besser.
1: Ja, aber du würdest dann aber auch nicht sagen, ja gut, dann zahle ich halt das Zehnfache dafür, oder?
0: Mm das Doppelte vielleicht, aber nicht das Zehnfache. Das
1: Doppelte, okay. Ja, da, da stecke ich jetzt nicht so tief drin, aber das führt jetzt auch viel an, aber vielleicht ist das ja auch
0: Ja, äh, aber das ist ja dieses Prinzip von, äh, kaufst du einmal doppelt so teuer oder dann dreimal, äh, sozusagen 0,5 ja. mal so teuer. Also wenn du jetzt qualitativ, also gerade bei Klamotten finde ich das einfach total sichtbar, wenn man jetzt oder auch bei Nutzungsgegenständen Kauft man sich was, was eben ein bisschen günstiger ist und wo die, die Qualität niedriger ist, weil die Materialien andere sind, kaufst Aha. du es dir einfach in ein paar Jahren wieder. Das ist dann okay, es tut Aha. dann nicht so weh, weil es nicht so teuer ist, aber dann eher mal irgendwie ein bisschen mehr Geld am Anfang in die Hand zu nehmen, in Qualität und in Materialien zu investieren, um dann langfristig was davon zu haben, ähm, das ist ja auch... ja. Gerade beim Klamotten, finde ich, ist das schon auch was, wo man Qualität merkt, wo das ein Einfluss ja, hat. Ja,
1: aber ich ich finde bei Qualitäten, was ja so ein rein haptisches Ding ist, da ist ja selten Elektronik drin, da hat man auch das Gefühl, man kann irgendwie nachvollziehen, warum das teurer ist. Also man kennt, glaube ich, die Stellschrauben, die den Preis treiben, da recht genau. Ne? Das ja. ist ja der der Rohstoff, der kann unterschiedlich sein, dann die Verarbeitung und so weiter. Also die Wertschöpfungskette von Klamotten ist ja, sage ich mal, eine einfache
0: ja, das stimmt.
1: Aber das, bei mh. Sachen wie einem Auto oder bei Elektronik oder da, das ist ja auch vieles zum, zum großen Teil Software und ähm, ja.
0: ja und dann halt schwierig. Marke. Ja,
1: ja, ja. ja. Mhm. ja also ich denke mal, je äh, wie soll man sagen, je virtueller oder so die Sachen werden, desto ja desto loser wird der Zusammenhang von Qualität und Preis.
0: Hm. Ja, Für also gerade jetzt, bei... Ja. Hä? Nee, sag durch.
1: Äh, ich meine nur gerade bei, nem, n, bei Software, der Preis, das ist ja auch so... Äh, da sind wir jetzt wieder bei den kostenlosen Internetsachen, aber keine Ahnung... Äh, Vieles Software läuft ja im Abo und so weiter. Ne? Warum kostet das jetzt mhm. 10, 10 oder 5 oder wie auch immer? Das sind ja komplett künstliche Preise, die jetzt, da, da gibt es ja fast keinen Zusammenhang mehr zum Produkt, sondern die Preise werden Angebot und Nachfrage oder getestet, was am besten funktioniert.
0: Ja. Mhm. Ja, und auch, was ja bei den Virtuellen auch nochmal dazu spielt, also das ist halt so, verviel man kann es halt vervielfachen, ne? was man so bei haptischen mhm. Dingen halt nicht hat. Dadurch hat es auch nochmal eine andere Qualität irgendwie und auch eine andere Preisstruktur, eine andere Möglichkeit, überhaupt so Skaleneffekte und sowas auszunutzen, weil man natürlich bei haptischen Dingen einfach teilweise ja auch kann, aber nicht so extrem. Ja,
1: ähm,
0: ja das ja, ist interessant. Es, es wäre mal interessant, ob das wirklich so ist, dass je virtueller ein Produkt ist, desto weniger kann man. Die Qualität festmachen. Oder wie hast du es gerade genannt? Das fand ich eigentlich ganz gut.
1: Äh, desto loser wird der Zusammenhang.
0: Zwischen Qualität und Erscheinungsbild, nee.
1: Ähm, zwischen, ja, zwischen, nee, zwischen Preis und Qualität. Qualität,
0: ja. Uh -huh. Obwohl, ich meine, man hat ja teilweise auch so Markenklamotten, wenn man wieder dabei bleibt, die, glaube ich, einen Bruchteil von dem kosten, was man dann am Ende dafür zahlt, ist schon auch so, ne?
1: Was, wie meinst du?
0: Naja, wenn man einen Sneaker von Nike kauft, dann ist es auf jeden Fall, oder Nike, dann ist es auf jeden Fall ähm, auch ein Zehnfaches von dem von der Produktion so.
1: Ja, 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 auf jeden Fall, genau, weil. Ja, Und weil die. Weil
0: da würde die man ja auch sagen, sind. das ist ein qualitativ hochwertiger Sneaker, aber.
1: <lacht> Würdest du das über Nike sagen? Also.
0: Äh, ja. Ich denke,
1: halt, da ist mir so sonnenklar, da zahle ich halt für das Brand halt. Ja,
0: okay, ja. Und das, ich, der ja.
1: fällt doch aus der gleichen Halle wie ähm, jetzt XY-Schuh ohne Marke hm. drauf.
0: Ja, interessant.
1: <lacht> ja.
0: Ich finde, das ist ein guter Gedanke, mit dem man diese Folge beenden kann. Ja. Da denke ich nochmal weiter drüber nach.
1: <lacht> ich hoffe, die Zuhörer auch. Ähm, genau. Äh, Post-E-Mail-Adresse äh, findet ihr auf unserer Website.
0: Gebt uns gerne mal Feedback, uns würde interessieren, wie ihr den Podcast findet. Genau,
1: auch, auch gerne Themenvorschläge.
0: Stimmt, könnte man eigentlich auch mal machen, ja. Gut. Ja, dann. Ja, dann.
1: Äh, yes. Ähm, bis Gehen dahin, mit. schönen Abend. Danke fürs Dir Zuhören. Auch. Ciao.